0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o seu podcast do Cruzeiro na Globo. Vamos falar de Campeonato Mineiro, o encerramento da primeira fase, a semifinal que está vindo aí. Vamos falar, é claro, também da projeção lá para frente, Copa do Brasil, que o Cruzeiro tem tanta tradição. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, tudo isso é assunto aqui no nosso podcast. Eu sou Rogério Correia, estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior com o Guilherme Macedo e a representante da imensa Nação Azul, a Fernanda Remesdorf. Aquele alô, geral, gente, tudo bem? Opa! Opa, vamos aqui. Opa! Indo direto ao assunto, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por um a um no Campeonato Mineiro, jogo lá em Cariacica, encerramento da participação do Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Mineiro e temos algumas perguntas, porque a semifinal já vem aí. Qual é o impacto da falta do Mineirão? Nessa campanha do Cruzeiro na primeira fase, que foi decepcionante para muita gente. Dos quatro semifinalistas, o Cruzeiro foi o que teve a pior campanha na primeira fase. Outra coisa, o que vocês acham da possível contratação do Marlon para lateral esquerda do Cruzeiro? Esse Marlon jogou no Fluminense. É a posição mais carente do Cruzeiro hoje? Queria saber também o que vocês acham dessa entrada, desse investimento do Pedro Lourenço, patrocinador do Cruzeiro, na SAF do Cruzeiro, na SAF do Ronaldo. Estão falando em 100 milhões de investimento aí. E faltando 40 dias para o Campeonato Brasileiro. Dá tempo de arrumar o time? Porque do jeito que está, ninguém está curtindo. Acho que nem o Pesolano está curtindo. Gente, vamos falar também do jogo de sábado. O Cruzeiro resolveu mandar o jogo na Arena do Jacaré contra o América, o primeiro jogo da semifinal, sábado, 4 e 30 O que vocês acharam dessa escolha do Cruzeiro. A Denise Bonfim está na edição do podcast e vai ter trabalho, viu? Porque tem muito assunto, né, gente? Vamos começar é, passando rapidinho pelo jogo contra o Democrata, que muita gente está dizendo que foi, talvez, o pior jogo do Cruzeiro nessa temporada. Vocês concordam?
1: Esse com é, o Pouso Alegre, né? A disputa boa é. aí. Eu, eu, fico, eu fico com esse do Democrata aí. Eu fiquei pensativo, porque eu também
2: estava comparando com o que foi a atuação contra o Pouso Alegre. Mas eu acho que no, contra o Pouso Alegre, o segundo tempo foi um pouquinho melhor. Foi um pouquinho melhor, assim. Teve uma evolução, o time conseguiu no fim ali uma, uma pressão desorganizada, mas conseguiu. E, e tem um outro ponto que me faz crer que esse jogo foi pior. O Cruzeiro precisava ter vencido esse jogo. Precisava, porque era um jogo decisivo dentro do campeonato e o time não conseguiu entregar. Então, eu acho que foi o pior. Eu acho que foi o pior. E, e passa por uma série de fatores, né? Passa por uma escalação. eu questiono algumas escolhas... Por exemplo, o Vital começar jogando e não o Unicão. Eu acho que potencial por potencial, eu esperava que o Unicão fosse o titular. É, não funcionou bem o trio, com justa pelo lado esquerdo, tanto que o, o Pesolano desfaz esse trio. O time não responde tão bem no segundo tempo, mas é, foi uma escolha que no primeiro tempo se mostrou errada e que ele a tempo corrigiu. É, e, e eu acho que o time do Cruzeiro também. No início do jogo ele teve uma certa afobação, foi afoito, foi, ficou tenso pela necessidade de se impor e vencer o jogo e cometeu muito mais erros do que vinha cometendo nos últimos jogos. E aí que eu, que eu lamento mais. Porque era um jogo, quando a gente analisava a rodada antes dela, a gente imaginava, olha, não sei quais, quais vão ser as semifinais, mas o Cruzeiro vai estar dentro, porque ele vence, o Tomense dificilmente vai ganhar do América, que é um jogo muito difícil fora, e o Democrata também pega um time muito difícil que é o Atlético, o Cruzeiro vence. Né? e provavelmente se classifica por essa vitória. Né? Você gente... projetava
0: uma classificação tranquila, né, Henrique? Tranquila, isso a gente não a gente aconteceu, né? Que, inclusive engolhada. A América lembra? ajudou muito né, o Cruzeiro, né?
2: A gente falava engolhada, inclusive, né, Rogério? Assim, a questão do saldo também era colocada. Acho que o Cruzeiro... O Democrata não tinha tantas saldo.
0: pretensões, né? Desculpa, estou te, te atropelando. O Democrata pois também é. tava, não tinha muito o que fazer, já estava... Na no triangular da morte, não ia brigar por classificação, né? E você sabe o que, que referendo essa expectativa? Por que
2: que a gente pensava assim? Era porque o democrata é frágil, era porque o Cruzeiro é, jogaria diante do seu torcedor, tinha mais torcida em Cariacica, mas principalmente porque o time vinha evoluindo, né? Desde o clássico contra o Atlético, e o que credenciou o Cruzeiro até essa semifinal, é, o time vinha crescendo, inclusive jogando fora de casa de forma convincente. A vitória lá em Nova Lima, a vitória boa em Poços de Caldas, então, eu acho que fica a frustração, e a gente joga nesse balaio aí com a pior atuação nesse, nesse momento, muito por esse contexto todo, né? Expectativa que a gente criava e o que o time entregou. Dez dias de treinamento. O Zero jogou pela última vez na quinta-feira da semana passada, não foi nessa última quinta. Na quinta-feira da semana passada. Então, eu esperava um time tanque cheio, um time em evolução, uhum. um pesolano tendo tido tempo para escolher, fazer ajustes, correções. E o que a gente viu em campo foi um time... Ansioso no início do jogo, porque tinha a responsabilidade de vencer, errando demais e que em momento algum teve controle absoluto do jogo. O democrata, o tempo todo, pareceu perigoso. Para piorar ainda o cenário, tomou mais um gol de bola parada, que tem sido um problema para o Cruzeiro, Rogério. Seis é, e a de preocupação.
3: Né, Henrique? Foram preocupação seis agora. De, de treinamentos e, e oh, Rogério, você até me desculpa te atropelar aí, mas só para falar sobre esse assunto também. O Democrata é o pior time do Campeonato Mineiro. né? Pelo menos eu assisti vários jogos do Democrata, até mesmo é, alguns contra outros times do interior, porque a gente faz o tempo real aqui no site, então a gente acompanha é, de perto vários desses jogos do interior. E o Democrata, para mim, é o time mais frágil. A Caldense muito mal também, mas o Democrata é o pior. Então eu acho que isso também mostra que o Cruzeiro, esse jogo também, por esse motivo, foi o pior do Cruzeiro no Campeonato. O Alegre não venceu mais ninguém, né? Depois que venceu o Cruzeiro também. Mas é um time muito mais organizado do que o Democrata.
0: E, Marcinho, é. faltam 40 dias para o Cruzeiro enfrentar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? O que o Henrique falou é, realmente me chamou a atenção, Fernanda, porque hum. era um jogo que o Cruzeiro precisava ganhar. E daqui a pouco uhum. ele tem jogo na Copa do Brasil, que ele vai precisar ganhar. Tem os jogos do Campeonato Brasileiro e que, se a situação apertar, o Cruzeiro vai se ver obrigado a fazer três pontos para não se complicar. E o time não respondeu bem a essa exigência, né, Fernanda? Você até comentou, está lá no Gé. Globo, que nem parecia que era um dia de classificação do Cruzeiro, né? Que o time se classificou, ficou um, um clima meio, meio estranho, né?
4: É, não parecia, assim. O clima que ficou era que o Cruzeiro não fez a sua parte, não conseguiu o seu resultado. Isso é, dependência do o Cruzeiro não tinha conseguido mesmo, né? Então, ficou um clima muito ruim. E, assim, o que mais me preocupou nesse jogo, para mim, foi a postura do time e também o psicológico do time. Isso é uma coisa que eu venho percebendo esse ano. Todos os pós-jogos, praticamente, tirando ali contra o Vila Nova e o Atlético, eu... Tô, assim, preocupada falando nos vídeos sobre essa questão do psicológico do Cruzeiro. O time muitas vezes distraído, o time muitas vezes perdido. Como o Henrique falou, muito ansioso quando precisa do resultado. E aí, quando leva gol, o time acaba, o time morre. O time parece, assim, que leva um baque que ele não consegue se recuperar. E por que, que isso me preocupa? Pelo óbvio fato de ser uma coisa que significa que o psicológico tá fraco, mas pelo fato do ano passado o time não, assim, não era assim, né? O Cruzeiro levava gol e conseguia virar o jogo ele conseguia não peraí, aí vamos se reorganizar ia para o intervalo conversava lá voltava um time mais forte conseguia virar e contra adversário passar. melhor
2: contra adversários melhores que os de hoje né né Fernando muito melhores respondia né verdade
4: Respondi, e o Cruzeiro esse ano não tá, eu não sei se o Cruzeiro mudou o psicólogo, o que aconteceu, se tem alguma coisa externa acontecendo, mas o time tá muito fraco psicologicamente, isso tá me preocupando muito, porque assim, muita gente pode falar assim, ah, faltou qualidade para ganhar do, do Democrata, eu não acho que faltou qualidade, Cruzeiro jogou de, de igual para igual com o Atlético, Cruzeiro não precisa de qualidade a mais para ganhar o Democrata de Sete Lagoas é o que eu frisei muito no meu vídeo de pós-jogo, é, o Cruzeiro precisa contratar para o brasileiro, isso com certeza, agora para ganhar do democrata não precisa contratar não, o Cruzeiro precisava de ter tido uma postura de verdade, o Cruzeiro queria ter, precisava de ter, vamos dizer assim, né, a vontade de ganhar e parece que não tinha, em muitos momentos do jogo, o Cruzeiro teve uns erros tão idiotas que eu falei, não é possível, parece que o Cruzeiro não quer classificar, parece que está entregando o jogo porque não tem condição, um time que jogou, fez 4x0 no Vila Nova, teve aquele jogo contra o Atlético, até contra o América, jogou muito melhor, aí chega com o Democrata, não joga nada, não foi falta de qualidade, foi falta de vontade, uma postura, assim, assustadora. Então, o que tá me preocupando no Cruzeiro esse ano, principalmente, além de precisar de reforço, principalmente, é a postura que não tá agradando, assim. E, e é que a gente conversou, né, que era o principal do jogo, que era que precisava ganhar ainda mais, não era um jogo, tipo assim, ah, o Cruzeiro perdendo é classificar o Cruzeiro não chegou igual o Atlético e a América, que independente do resultado ia classificar, se fosse assim, eu poderia tentar entender que eles estão se poupando, e nem assim, né, nem a América nem a Atlético se pouparam, eles ganharam seus jogos não, o Cruzeiro chegou com obrigação de ter um resultado e não jogou para isso. Então, assim é o que eu quero entender é essa postura. Como eu falei, realmente, falta contratar para o brasileiro? Falta contratar. Agora, para o Mineiro, não. Para o Mineiro, o Cruzeiro teve essa campanha pífia porque faltou uma postura, uma organização. E isso aí tem que ser reavaliado.
2: Só, só dois dados o... estatísticos do jogo, Rogério, rapidinho, assim, para a gente ilustrar um pouquinho a apatia do Cruzeiro em algumas ações. E, e primeiro, chamar a atenção para uma coisa positiva, tudo que a gente critica aqui do Cruzeiro e os últimos quatro, as quatro edições recentes do podcast foram muito mais de elogio do que de crítica porque vinha do empate no clássico uh, e depois ganhou os dois jogos e a gente aqui dizendo que havia um crescimento, uh, mas tudo que a gente faz de crítica ao Cruzeiro para mim na temporada, acho que não se aplica ao Bruno Rodrigues, que meteu mais um belo gol golaço de falta, mostrou repertório e que dos seis, dos oito jogos que o Cruzeiro fez até agora, em seis ele foi quem mais finalizou Será que deveria ter essa predominância tão grande? Às vezes eu sinto que o time mete a bola nele e vê se ele vai arrumar alguma coisa. Porque normalmente é ele que produz as ações. Seja com drible, uma assistência, uma finalização de fora da área, uma jogada que ele consegue se impor individualmente, uma jogada de ponta. O time procura esse cara. Está jogando muito bem realmente. Mas acho que dava para ter uma divisão melhor das ações de ataque. Um protagonismo menor desse cara. Porque eu vejo o ataque do Cruzeiro homogêneo, tem boas opções, diferentes do ano passado. O Bruno tem melhores companhias hoje. E eu acho que também a adaptação desses caras se atrapalha um pouco, porque o Pesolano vai e troca o time. É, a saída do Daniel foi por lesão, foi o um trauma lá no tornozelo. Aí abre uma lacuna para você tentar acelerar a adaptação do Nicão, que claramente veio para jogar no Cruzeiro. E claramente é melhor que o Vital, é melhor que o Wesley. Esse cara tem que estar em campo. Porque se esse cara encaixar no time, o time vai crescer de produção. Como aconteceu com o Gilberto. Quando o Gilberto iniciou o trabalho dele no Cruzeiro, ele começou a dar sequência, veio o jogo de Nova Lima, o time melhorou junto com a entrada dele. Passou a ter uma referência mais confiável. Então, acho que faltou entrar o Nicão de saída naquela partida. Eu não acredito que tenha problema físico. Porque o que o tirou do, do, do time foi um, um corte na canela. Você não perde parte física com um corte na canela. Ele estava treinando desde então. Então, assim, imaginava ele titular no jogo, não tem explicação para ele não ser titular. E o Pesolano tem que ser questionado sobre algumas questões. E agora, para falar sobre a apatia do time em algumas ações, o Cruzeiro tem uma média de 14 a 15 desarmes por jogo. E isso é vital para o modelo de qualquer time. Para o pesolanismo que vem desde o ano passado, a agressividade no desarme é muito importante. Ele exige muito isso e nos chamava atenção quando o time arrancava no ano passado brilhantemente. A média de 14 a 15. No jogo de Cariacica, foram seis desarmes no jogo. Isso é pífio, é desempenho de time é. que não tem pegada, que não tá nem aí. Seis, nenhum atleta desarmou mais de uma vez no jogo. Foram seis desarmes de seis jogadores diferentes e é isso aí que tem para hoje. É muito pouco contra um time que tem falhas técnicas, como o Democrata, e naturalmente se você apertar um pouco mais você vai recuperar a bola. E uma outra sensação... Eu acabei de assistir o jogo do Cruzeiro agora cedo, a gente tava no jogo do América no domingo eu tive umas questões familiares e fui assistindo, assisti o primeiro Atlético no fim de semana e assisti o Cruzeiro um pouquinho antes da gente gravar aqui no final do jogo eu fiquei com uma sensação bem clara que o time sabia dos outros resultados e tava confortável, tava tocando a bola porque sabia que se tomasse um gol, mesmo que perdesse 2x1, ia estar tá dentro porque o América já tinha 3x1, porque o Democrata estava tomando 3 a 0 e o Ipatinga que você quiser colocar no, no balaio também tava tomando 2x0 fora. Então, acho que faltou um pouquinho também de fome, de ambição, para no final falar: cara, a gente não pode deixar esse campo aqui sem ganhar esse jogo. Porque nós precisamos continuar encorpando para uma semifinal que vem pela frente. E o Cruzeiro já sabia de antemão que seria um clássico se fosse contra quem fosse. Então o Cruzeiro se prepara agora essa semana para um jogo contra o América com a seta para baixo, com um torcedor muito mais preocupado, com um desacerto na frente. Eu acho que foi uma jornada bem, bem ruim, assim, não pela atuação só, mas pelo contexto você interrompe uma sequência de boas atuações. E, e isso que mais preocupa, porque agora começa, a gente vai ter decisões de, de estadual e depois Campeonato Brasileiro de Série a, Ou seja, acabou a brincadeira, acabou a bobeirinha, acabou o joguinho para você dar treino,
0: para você rodar time. Agora é pancadaria até o final da temporada, Rogério. É isso aí. Agora todo resultado tem consequência. Eu fiquei realmente espantado com esse dado, né? apenas seis desarmes. Isso não tem nada a ver com o que o Cruzeiro vem fazendo com o Pesolano desde o início, o tal do jogo de intensidade. Ô Jaime, eu vou te pedir a opinião sobre o fato do jogo ser lá em Sete Lagoas, agora contra o América, mas eu quero primeiro que o Guilherme Macedo é, explique pra gente o porquê dessa decisão. Por que, que o Cruzeiro optou pela Arena do Jacaré para o primeiro jogo contra o América na semifinal do Campeonato Mineiro? No sábado, o América tem vantagem de jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, Macedo? Isso significa que o Cruzeiro terá, no mínimo, que vencer um dos jogos, né?
3: É isso, Rogério. Em primeiro lugar, é, isso tem a ver com aquele contrato que o Cruzeiro assinou com, com a América, né? para utilizar o Independência no decorrer da temporada. E uma das cláusulas era de que o Cruzeiro não poderia ser mandante contra o América lá no Independência, né? E a gente viu no decorrer dos últimos anos, que isso aconteceu tanto com o Cruzeiro quanto com, com o Atlético em jogos contra o América, mas nesse caso específico, a América hoje como administrador do estádio tem esse direito e o Cruzeiro aceitou isso lá atrás quando fez a assinatura o Mas tem... você, não acha, você não acha que essa cláusula é ruim para o América? É, assim, mas, mas assim, antes não poderia ser feito isso, porque era uma administração que tinha a ver com o Estado, né, Henrique? Então, entra, por exemplo, naquele caso que a gente já debateu várias vezes do Mineirão, de não poder dar uma condição diferente para um, do que para outro, enfim. Agora, o América quis isso e o Cruzeiro aceitou lá atrás, né? A gente pode debater isso. Eu, eu aqui, acho muito esquisito
2: acho que... isso. Não, porque o América ele abre mão de um jogo no estádio dele como visitante. Sim, Quem não sim, quer jogar é... como um visitante no seu estádio?
3: É, e a questão é a questão aí é, é, é que imaginaria por exemplo do o estádio lotado de torcedores do Cruzeiro, mas Sete Lagoas também vai estar, né? A torcida do Cruzeiro do Sim. Interior é muito forte, é uma semifinal, é um clássico, enfim. Mas aí o Cruzeiro é, isso já já, tinha, já vinha sendo feito um mapeamento em relação aos estádios do interior por conta dessa última rodada, porque também pelo contrato já, já, estava, já, já estava certo que o Cruzeiro, o América, aliás, teria preferência em relação ao Cruzeiro é, para utilizar o Independência por motivos óbvios. E o América era mandante contra o Tombense, o Cruzeiro jogou ia jogar contra o Democrata em outro estádio. O Cruzeiro, então, começou a fazer esse mapeamento e já tinha o interesse para essa última rodada de jogar contra o Democrata em Sete Lagoas. Mas é, é, a Federação Mineira considerou ali que seria uma inversão de mando, porque é o estádio... É, da cidade do democrata, enfim, então só por isso que o Cruzeiro também não jogou em Sete Lagoas esse jogo contra o democrata, é uma opção já natural para esse momento, já que não vai poder enfrentar o América no Independência, viu Rogério, então é, o Cruzeiro já fez um mapeamento muito próximo de vários estádios, a gente pode citar aqui o Parque do Sabiá também, lá, lá em Uberlândia, o Ipatingão, e aí o caso do Ipatingão teve aquela questão no jogo do Atlético, de insegurança, enfim, isso pesou um pouco contra é, o estádio também nesse momento e até poderia ser utilizado nessa última rodada porque o Ipatinga jogou fora de casa contra o Atletique mas teve essa situação e aí o Cruzeiro fez a opção pro, é, por mandar em Cariacica, mas hoje o que a gente pode dizer, até pela proximidade de Belo Horizonte, questão de logística, foi feita uma análise lá em termos de, das condições gerais do estádio, do gramado de que Sete Lagoas nesse momento, quando o Cruzeiro não puder jogar é, no, no, no Independência, e caso continue é, sem ter a intenção de jogar no Mineirão, que é o que se desenha, pelo menos até esse momento, o Cruzeiro vai ter, sim, como primeira opção a Arena do Jacaré em Sete Lagoas, viu, Rogério?
0: É, que era a opinião do Jaime, o Cruzeiro vai dobrando a aposta em relação àquela disputa com o Mineirão, né, Jaime?
1: O, o Rogério, é, eu entendo o Ronaldo, ele quer uma condição melhor no contrato do Mineirão, e usa esse período agora para tentar conseguir isso, tirando os jogos do Mineirão e fazendo um contrato com o América. Agora, a gente sabe, o mundo ideal é cruzeiro no Mineirão. E, e me preocupa muito essa, essa questão eh, toda que está acontecendo, porque depois eu até, até ouvi a Fernanda, mas é interessante como o cruzeiro não se sente à vontade no Independência como ele se sente no Mineirão. sabe? É diferente, eu não sei por quê, mas é diferente... Cruzeiro tem que jogar no Mineirão. É lá a casa do Cruzeiro. Foi lá que a torcida fez a diferença no ano que o time precisou subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque nos dois Ô, anos que a torcida não pôde comparecer, né? a, a torcida não pôde ajudar e o, o time não conseguiu render. Sabe, você viu que ano passado a coisa funcionou com a sinergia para a torcida. Tem que jogar, é lá, sabe? É, é uma pena muito grande essa situação está acontecendo, e mais, torcedor paga sócio, aí o jogo é na Arena do Jacaré, o jogo é lá em Cariacica, sabe? Poxa, isso, isso não está do jeito que a gente é, sabe que deveria estar tá acontecendo. Eu acho que para o mineiro, acho que usar esse período do mineiro, ok, mas eu acho que para o brasileiro a situação tinha que mudar, sabe? O Cruzeiro se acertar com o Mineirão e jogar lá, porque se nas primeiras rodadas o Cruzeiro começar a tropeçar, Começar a ter problema no Campeonato Brasileiro do jeito que vai ser difícil, na hora que chegar lá na frente, sabe, e, e tentar voltar para o Mineirão no desespero ali e tal, às vezes pode ser tarde demais. Eu acho que não deixa para. Minha mãe sempre falou isso comigo, meu pai também. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não. É, eu até fiquei na
0: dúvida se o Mineirão estava realmente disponível para esse fim de semana, né? Ele está disponível, né? E tinham as datas que estão é, bloqueadas. Rogério,
3: não, não. Ele está disponível, o jogo de volta do final de semana do dia 18, é que não seria
0: possível. Isso é. Mas, e na final é o, é o contrário, de... né? Nas finais, o segundo jogo pode ser no Mineirão, né?
3: É, no caso é isso. No jogo da final ali, o Mineirão, é, na época lá, quando a gente quando começou esse embróglio do Cruzeiro, né? O Mineirão até chamou alguns jornalistas para explicar a situação da administração do estádio, enfim. Foi, foi dito para a gente que haveria até uma possibilidade dos dois jogos da final serem lá, de acordo com algum remanejamento de data e tudo mais. Assim, o Mineirão estava disposto a conversar com a federação e com os clubes para que os dois jogos fossem feitos lá. Na semifinal, não teria possibilidade desse segundo por conta de um evento musical que já está marcado lá. Mas no duelo de ida, principalmente, é, o Cruzeiro vai jogar no sábado e teria, sim, essa possibilidade mesmo que, eventualmente, o jogo de domingo também fosse lá, que não, não, não é o caso, né? Mas, enfim, teria possibilidade, sim, de dois jogos nesse final de semana ser no Mineirão.
0: É, sempre fica aquela sensação que o pessoal está rasgando dinheiro, né? É, no futebol brasileiro. Qual o impacto, Fernanda, da falta do Mineirão nessa campanha do Cruzeiro na primeira fase? Três vitórias, três empates, duas derrotas. Foi uma campanha aquém do que a, a grande torcida do Cruzeiro esperava.
4: Então, assim, eu não consigo colocar muito, vamos dizer assim, a culpa da campanha no, na ausência do Mineirão. Eu acho que a culpa foi totalmente do Cruzeiro de não ter se organizado, de não ter conseguido colocar aquilo que eu falei, uma postura de verdade em campo para atingir os resultados, porque contra o Pouso Alegre, contra o Atletique, contra é, o Democrata de Sete Lagoas ali, o Cruzeiro ele simplesmente abriu mão de jogar e estava muito perdido, como eu falei, um time ansioso, e aí, assim, a culpa de, desses resultados, para mim, é do time totalmente, porque, assim, o Mineirão, ele é importante, mas, se a gente lembrar, o Cruzeiro caiu jogando no Mineirão. Então, o Mineirão, ele não é um lugar, assim, que é responsável diretamente pelos resultados. É, eu acho que o problema mesmo é a gente, de fato, ficar mudando muito de lugar. Como o Jaime falou, no, no Campeonato Mineiro, eu até não acho um absurdo, não. Acho, ah, vamos deixar torcedores de lugares diferentes assistir o Cruzeiro e tudo mais. E, assim, é um campeonato, vamos dizer, um pouco menos importante e tudo mais, mas, de fato, no Brasileiro é importante você ter um lugar fixo para jogar. E, obviamente, a torcida do Cruzeiro se sente em casa, é no Mineirão. Só que a gente tem que lembrar que mesmo se o Cruzeiro fechar um acordo com o Mineirão, a gente não vai jogar lá todos os jogos. Já tem várias datas do Campeonato Brasileiro que já estão bloqueadas por causa de show, né? Ano passado, o Cruzeiro tentou priorizar o Mineirão. A gente teve que jogar contra o Grêmio, independência, Copa do Brasil, independência, porque estava ocupado. Então, de fato, é, a gente tem que entender que mesmo se o Cruzeiro quiser priorizar o Mineirão, o Mineirão não prioriza o Cruzeiro. Ele prioriza show. Então, está é, um pouco até além da, da jurisdição, vamos dizer assim, da escolha da responsabilidade do Cruzeiro. Então, eu acho que a gente precisa, a, além de, de ter uma relação melhor Cruzeiro e Mineirão, mas a gente precisa que a Minas Arena entenda que ali é um estádio de futebol que tem que priorizar o futebol. E não priorizar show. Porque o Cruzeiro, vamos lá, o Cruzeiro vai mudar agora, vai abrir mão, vou pagar a fortuna que a Minas Arena está querendo para jogar lá, vou ter prejuízo para jogar lá, porque Mineirão é nossa casa. Aí chega num jogo super importante, vai pegar um Flamengo da vida, aí tem que mandar a independência porque ele não vai ter disponibilidade. Então a gente tem que analisar os dois lados. É, realmente está muito difícil. Essa questão de cada jogo no lugar é péssimo, de fato, realmente é muito ruim para o torcedor. A gente nunca sabe onde é que a gente vai ter que ir, é um deslocamento chato, é um tratamento caro de fazer, a gente tem que definir a nossa casa, mas a gente tem que entender que a gente está refém de uma empresa que não está nem aí para gente. E é aquilo, assim, como a, a torcida do Cruzeiro gosta muito do Mineirão, acaba fazendo uma pressão para voltar para lá, Minas Arena está muito confortável, ela não vai diminuir o valor para o Cruzeiro jogar lá, porque ela sabe que eventualmente a parte da mídia vai fazer com que o Cruzeiro tenha que abrir mão do seu projeto e talvez da sua postura de, tipo, não vou jogar lá enquanto vocês não me derem um acordo favorável, porque vai sofrer muita pressão, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu queria o Cruzeiro no Mineirão, mas eu queria o Cruzeiro no Mineirão sabendo que todos os jogos vão, sei lá, no máximo um jogo vai ter que tirar para um show. Agora, parece que eu vi que já tem pelo menos umas oito datas lá que vai ter show. Aí é difícil demais.
0: É. Ô, gente, é, realmente a situação é complicada e preocupante para o Campeonato Brasileiro, a gente já está estourando o tempo, mas eu fiz duas perguntas lá na abertura, eu estou me sentindo a obrigação de fazer aqui também, então vou pedir respostas bem rápidas aí de vocês, gente, ô, ô, Jaime, o Cruzeiro está cogitando contratar o Marlon, que é um lateral esquerdo, né? ele está no futebol turco, o Cruzeiro está para fechar aí com ele, é a posição mais carente do Cruzeiro hoje, a lateral esquerda?
1: O Rogério, eu não vou dizer que talvez seja a mais carente, porque a, a Zaga também tá precisando, né? Um, um outro ponta lá pela esquerda. Acho que todas essas posições são importantes. O Cruzeiro precisa trazer não é só um zagueiro. Pelo menos dois, né? Dois ele tem que trazer. Essa posição da lateral esquerda, ela é importante porque... O Kaique, esse menino é muito bom de bola, esse menino sabe ter um futuro esplêndido pela frente, mas ele é muito jovem, 19 anos. Eu acho que botar o peso da responsabilidade da lateral esquerda nas costas dele não é o ideal. Tem que vir um cara mais experiente para disputar a posição com ele. Sabe, com capacidade para ser o titular do Cruzeiro, o cara que venha para ser o titular e para dar uma base para o Kaique, sempre poder estar tá entrando nos jogos, sabe? O Spino pode pode até terminar a temporada como titular do Cruzeiro, mas começar o brasileiro com ele, Kaique, com a responsabilidade de ser o titular, eu acho que não é o ideal, e o Cruzeiro vai trazer um lateral esquerdo, ele tem que trazer e vai trazer. Né? E aí tem essa possibilidade do Marlon vir, né? O Marlon, é, a gente lembra do Marlon lá no Criciúma, né? Fazendo, é, sempre acompanhando o futebol, a gente lembra lá do Marlon lá no Fluminense, né? E quando ele chamou mais atenção ali no Fluminense, é, ele chegou até por empréstimo, né? Do Cristiúma, e depois o, o Fluminense o adquire em definitivo. Mostra que ele mostrou, mostrou bola lá, né? Fez 66 jogos por lá e depois começou a ser emprestado, né? Foi lá para o futebol de Portugal, depois foi para a Turquia, né? E agora tem essa possibilidade dele voltar. É um cara jovem ainda, né? Marlon tá com 25 anos, então assim, é um, é um, é um cara que chega para poder ser esse jogador, para ser o titular, caso realmente venha, e tem ali o Kaique para poder ser essa opção também, né? Porque o Cipriano não deu certo, ô, né, E eu acho que pode estar tá bem avançada essa negociação, porque
2: ele vinha sendo Muito titular... Muito no... não, não é, Gui? Ele vinha sendo titular no Ankara Gutsu, lá do time que ele tá jogando na Turquia... E ele foi pro banco no jogo contra o Besiktas, assim, do nada. Sabe aquilo que acontece quando você tem um jogador que tá ali, meio aqui, meio ali, mas o elenco é curto? Você troca, porque tem uma negociação em andamento, você leva pro jogo, mas troca. Ele vinha sendo titular do time. Eu acho que tem que vir, porque tem que ter dois. São 38 rodadas de campeonato, gente. É, o Jaime foi perfeito, jogar peso nas costas do Kaique pode atrapalhar a adaptação dele ao time. Mas tem bola, eu acho que o Kaique tem bola para disputar a posição com o Marlon. Mas você tem que e entrar lembrando... no campeonato com dois. Tem que entrar com foi dois. Henrique.
4: Lembrando que o Kaique vai ficar fora né, nesse
2: Befeito, primeiro
3: semestre aí por causa isso. do Mundial
2: Sub-20. Ele vai para o Mundial, ele vai para o Mundial. Mundial. Ele tem bola para isso, participou bem do Sul-Americano.
3: E o Marlon vai pra... semana essa semana com o contrato até o final de 2024, Rogério.
0: Aproveita aí e fala... Só explica para a gente, só para a gente terminar, é, porque o tempo in incluiu aqui. Estamos nos acréscimos dos acréscimos aqui. O que, que é essa negociação do Cruzeiro com Pedro Lourenço ele vai ficar com 20% da SAF ou não é isso? É só um investimento que pode virar ação? Isso consegue resumir, Macedo?
3: Ô Rogério, para resumir e a gente tentar entender né, da melhor forma aqui, porque o que a gente mais fez foi ler, ouvir pessoas para tentar entender essa situação. Porque o comunicado do Cruzeiro a gente tem que falar também que não foi nada claro. né? Mas enfim, é, o que vai ter na verdade é um aporte por parte do Pedro Lourenço, o Cruzeiro não divulgou o valor, mas é, esse aporte vai ser em mais de 100 milhões de reais. Não deve ser feito todo é, agora, vai ser de forma parcelada. Enfim, mas não, ele não vai receber de imediato também as ações do Cruzeiro. Não muda o quadro societário da SAS. Né? O Ronaldo continua com 90%, a empresa dele, Tar Esportes, e 10% continua com a associação, que é o que a lei obriga. E aí, após esse empréstimo do, do Pedro Lourenço, desse valor que vai superar 100 milhões de reais, o Cruzeiro tem a possibilidade, através da Tara Esportes, de fazer esse pagamento por meio de uma parcela é, das ações. Aí sim mudaria o quadro societário. O que a gente apurou é que essa quantia diz respeito mais ou menos a 20% hoje, das ações é, da SAF e do Cruzeiro, dentro do que o Ronaldo pagou, do que tem previsto de investimento, do que tem que ser é, feito o pagamento de dívidas, enfim. Todo esse montante diz mais ou menos a 20% hoje. É, a gente não tem o contrato em mãos, a gente tem que ver, porque, obviamente, se isso for pago daqui a alguns anos, esse valor vai mudar, mas o que a gente pode dizer isso em resumo, é, o que a gente pode dizer hoje em resumo é isso. O Ronaldo, o Pedro Lourenço vai fazer um aporte superior a 100 milhões. Ronaldo vai utilizar esse dinheiro é, na SAF, mas não necessariamente diretamente no futebol profissional. Vão ser feitas melhorias na Toca da Raposa, por exemplo. O Cruzeiro vai seguir com o planejamento do pagamento de dívidas e vai é, pretende acelerar esse processo que já está em andamento desde o ano passado, que é de reconstrução do Cruzeiro. E aí, nos próximos anos, o pagamento pode ser feito através do dinheiro, obviamente, corrigido, ou então através de uma parte das ações da SAF do Cruzeiro, Rogério.
0: Será que seria tipo, as ações viram uma garantia, caso o Cruzeiro não pague esses 100 não, não milhões não é, não ou mais não, do que isso, não?
3: Não é nem garantia, Rogério. Pelo que a gente apurou, é só uma, é uma forma de o Cruzeiro fazer esse pagamento daqui a pouco, entendeu? Não necessariamente o Cruzeiro precisa fazer esse pagamento em dinheiro. Há em contrato uma opção para que esse pagamento seja feito através de ações da SAF. É o que a gente apurou, eu repito, a gente não tem ainda esse contrato em mãos, a nota do Cruzeiro não foi nada clara e isso eu acho que até é ruim, né? não só para a gente, mas principalmente para os torcedores, a SAF é um processo muito novo no Brasil, eu acho que a transparência vai ajudar muito a, 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 para que a SAF é, dê certo aqui no Brasil, mas enfim, o que a gente sabe hoje é isso.
0: Ok, eu agradeço a todos vocês. É, a pauta hoje foi mais gorda do que o tempo, né? Encaixamos aqui, né? É com uma, uma calça 40 e meu figurino aqui, o negócio estou apertado aqui, né? <risos> Mas a gente está na segunda-feira, se Deus quiser, falando sobre a semifinal do Campeonato Mineiro, repercutindo esse Cruzeiro e América no fim de semana. Sábado, quatro e meia, tem o primeiro jogo da semifinal. Obrigado Nação Azul, obrigado a todos vocês aí, amigos. Um grande abraço.